0: Hey Salut les amis Bienvenue sur Paris au Cloc, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site parisaucloc.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons visiter ensemble un site impressionnant, un site chargé de mystères. Nous allons faire un voyage à Karnak, une petite ville Situé au bord de l'océan Atlantique, dans le nord-ouest de la France, dans une magnifique région qui s'appelle la Bretagne. Plus particulièrement, nous allons découvrir le site archéologique de Carnac qui est vraiment unique en France. Peut-être que vous aurez l'occasion de visiter ce site lors d'un prochain voyage en France. La particularité de ce site, c'est qu'il est composé de 3000 menhirs. Alors, qu'est-ce que c'est un menhir Eh bien, un menhir, c'est un mot breton qui signifie « pierre levée ». En anglais, on dit « standing stone ». Les menhirs sont de longues pierres dressées vers le ciel. Et certaines de ces pierres font plusieurs mètres de hauteur. Elles sont très grandes. Il y a un site très connu en Angleterre avec des menhirs. C'est le site de Stonehenge que vous connaissez peut-être. Menhir, c'est un mot important pour le podcast d'aujourd'hui. C'est Standing Stone en anglais. En fait, on a retrouvé des menhirs un peu partout sur la planète en Afrique, en Chine, au Proche-Orient, en Amérique du Sud. Et en Europe, on trouve des menhirs sur toute la façade atlantique, du Portugal à la Scandinavie. Et en France, il y a des menhirs dans plusieurs régions. Mais le site de Carnac est l'un des sites les plus exceptionnels, parce qu'il y a beaucoup de menhirs des milliers de menhirs et en plus ce qui est assez extraordinaire c'est que ces menhirs sont alignés dans la même direction sur près de 3 km on parle des alignements de Karnak parce que ces pierres sont alignées elles sont placées les unes derrière les autres elles forment des lignes Imaginez un très grand espace vert avec des lignes et des lignes de menhirs sur des kilomètres et des kilomètres à côté de la mer. C'est vraiment bizarre, non Je suis sûre que vous vous posez déjà beaucoup de questions sur ce site. Par exemple, qui a pu ériger ces menhirs Comment Quand Pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup d'hypothèses sur le site de Karnak et ces hypothèses sont parfois contradictoires. C'est une véritable énigme. Il y a un très grand mystère autour de ce site archéologique et de nombreuses questions restent aujourd'hui sans réponse. Avant de vous parler plus en détail des menhirs de Karnak, je voudrais vous donner un peu plus de contexte sur la région que nous allons visiter aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit en introduction, le site de Carnac se trouve en Bretagne, une région du nord-ouest de la France. La Bretagne est vraiment une de mes régions préférées en France pour la beauté de ses paysages. Mais c'est aussi une région très intéressante pour son patrimoine culturel. La Bretagne est en effet une terre de légendes. Depuis toujours, il y a en Bretagne beaucoup de légendes, de mythes, d'histoires mystérieuses et surnaturelles avec des créatures étranges comme des fées ou des lutins. Il y a aussi des forêts magiques, comme la forêt de Brocéliande, par exemple. Cette forêt est associée aux légendes arthuriennes, c'est-à-dire aux légendes qui racontent les histoires du roi Arthur, des chevaliers de la Table Ronde, de Merlin l'Enchanteur et de la fée Viviane. C'est aussi dans cette forêt que se trouverait une fontaine magique, la fontaine de Jouvence. D'après la légende, l'eau de cette source permettrait de guérir les malades et de rajeunir les gens qui boivent cette eau, c'est-à-dire de les rendre plus jeunes. Si ce sujet vous intéresse, je vous parlerai peut-être de la forêt de Brocéliande plus en détail dans un prochain épisode. Quoi qu'il en soit, pour bien comprendre le contexte de cet épisode, il est important de savoir qu'il y a beaucoup de légendes en Bretagne et la plupart de ces légendes viennent de l'époque celte. Est-ce que vous vous souvenez des Celtes Je vous ai parlé de ce peuple quand je vous ai parlé des Gaulois dans un épisode précédent. Les Celtes sont un peuple originaire d'Europe centrale ils sont arrivés sur le territoire occupé aujourd'hui par la France vers 450 avant Jésus-Christ. Je vous avais aussi expliqué que c'est le célèbre Jules César qui a décidé d'appeler ce peuple les Gaulois. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous partons donc en Bretagne, une terre de légendes et de mystères, l'influence du peuple celte reste encore très présente aujourd'hui. Ok, maintenant que nous avons planté le décor, revenons au menhir de Karnak. Qui a pu ériger les 3000 menhirs de Karnak Ériger, c'est un verbe que je vais beaucoup utiliser aujourd'hui. Cela signifie mettre en position verticale to set up en anglais. Donc, qui a pu ériger ces menhirs, les mettre en position verticale À quelle époque Nous allons commencer par essayer d'apporter une réponse à ces deux questions. Pendant très longtemps, les gens pensaient que les menhirs de Karnak avaient été érigés par les Gaulois. D'ailleurs, si vous avez déjà lu la célèbre bande dessinée d'Astérix et Obélix, vous savez qu'Obélix est un tailleur de menhir. Il se promène toujours avec un menhir sur le dos. Et comme nous venons juste de le dire, l'influence des Celtes reste très présente en Bretagne. Le site de Carnac a ainsi longtemps été associé aux légendes celtes. On imaginait les guerriers gaulois en train de se promener la nuit avec des torches au milieu des menhirs et de procéder à des rites mystérieux. Mais on sait aujourd'hui que les Celtes n'ont pas érigé ces menhirs. Ces menhirs étaient déjà là depuis très longtemps quand les Celtes sont arrivés sur le territoire occupé aujourd'hui par la France. Grâce aux progrès technologique, et en particulier à la datation carbone 14, on sait aujourd'hui que les menhirs sont vieux de plus de 5000 ans. Ils n'ont donc pas pu être érigés par les celtes, c'est impossible. Les celtes ont commencé à arriver vers 450 avant Jésus-Christ, bien plus tard. Et donc, si les menhirs de Carnac sont vieux de plus de 5000 ans, cela signifie que ce sont les hommes préhistoriques qui ont érigé ces menhirs. Et plus précisément, les hommes préhistoriques d'une période qui s'appelle le Néolithique. Mais alors, qui sont ces hommes préhistoriques capables de soulever des menhirs de plusieurs tonnes Eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que le Néolithique, c'est le développement un nouveau mode de vie pour les hommes préhistoriques en effet au début les hommes préhistoriques étaient des nomades ils ne vivaient pas dans un lieu fixe ils devaient chasser pour se nourrir et comme les animaux se déplaçaient sans cesse les hommes aussi devaient se déplacer pour suivre les animaux ils habitaient donc dans des tentes qu'ils pouvaient facilement monter et démonter. Ils étaient constamment en mouvement. Comme nous l'avons vu dans un épisode précédent de mon podcast, les hommes préhistoriques ont réalisé de magnifiques peintures d'animaux, très colorées, dans les grottes quand ils étaient nomades. Et puis, vers 6000 ans avant Jésus-Christ, le climat change. Il fait beaucoup moins froid. Les glaciers, qui recouvraient une partie des continents, sont en train de fondre. Et grâce à ce changement climatique, des céréales sauvages vont se développer. L'homme du néolithique a alors l'idée de récupérer des graines pour les cultiver. Et c'est le début de l'agriculture. Tout commence dans la région du Proche-Orient qu'on appelle aussi le croissant fertile. Les hommes commencent à cultiver du blé. Le blé, c'est wheat en anglais. Et petit à petit, l'agriculture va se développer partout en Europe. Les hommes peuvent à présent trouver une nourriture suffisante dans un même endroit, tout au long de l'année, ils n'ont plus besoin de se déplacer pour suivre les animaux. Ils n'ont plus besoin d'être nomades. Leur mode de vie va alors changer. Ils deviennent sédentaires, c'est-à-dire qu'ils commencent à habiter dans un lieu fixe. Ils construisent des villages, ils cultivent des champs et ils domestiquent des animaux. C'est la période néolithique qui va durer en Europe de 6000 à 2000 avant Jésus-Christ. Nous avons donc répondu aux questions qui et quand. Ce sont les hommes préhistoriques qui ont érigé les menhirs de Karnak à l'époque néolithique vers 5000 avant Jésus-Christ. Je suis sûre que vous vous demandez maintenant comment les hommes de cette époque ont pu ériger ces pierres lourdes de plusieurs tonnes. Alors malheureusement, on ne peut pas apporter une réponse claire et précise à cette question. Il faut essayer d'imaginer comment les hommes ont pu faire. C'est ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Les scientifiques essaient de se mettre à la place des hommes du néolithique. Ils se mettent dans les mêmes conditions que ces hommes, c'est-à-dire avec les mêmes outils et les mêmes connaissances, et ils essaient de déplacer des énormes blocs de pierre. La première chose à faire, c'est de trouver la matière première, c'est-à-dire la pierre, ou plus précisément le granit. On sait que ces grands blocs de granit viennent du site où les menhirs sont érigés. Les hommes du Néolithique ont pu arracher les blocs sur place. Ensuite, il faut déplacer les blocs de pierre. Et à l'époque, la roue the wheel en anglais, n'existe pas encore. Alors les scientifiques pensent que pour déplacer ces énormes blocs de pierre, les hommes du Néolithique utilisaient des sortes de rails avec des morceaux de bois. Ils faisaient glisser les menhirs sur les morceaux de bois. Ensuite, il faut creuser un grand trou et enfoncer le menhir dans la terre. Les scientifiques pensent que les hommes de l'époque utilisaient une sorte de grue, a crane en anglais, pour mettre les menhirs en position verticale. Encore une fois, il s'agit d'archéologie expérimentale. On ne peut pas être sûr à 100% que les hommes du néolithique aient vraiment utilisé cette méthode pour ériger les menhirs. La question du comment reste donc assez mystérieuse. Surtout si on observe un menhir en particulier, le grand menhir brisé de locke Mariaquer. Il s'agit d'un grand menhir qui s'est cassé en quatre morceaux, probablement en 1722, à la suite d'un tremblement de terre. Mais avant, de se casser, il mesurait près de 25 mètres de hauteur et il pesait 319 tonnes. Les techniques imaginées par l'archéologie expérimentale avec des gens qui utilisent des cordes et des morceaux de bois ne peuvent pas fonctionner pour ce menhir, il est trop grand. On estime qu'il aurait fallu 3000 hommes pour déplacer ce menhir. Mais à l'époque néolithique, 3000 personnes, c'est la population de toute la région. En plus, les hommes du néolithique ont dû déplacer le grand menhir sur 12 km pour aller de Karnak, d'où a été extraite la pierre, à Locmariaker, où se trouve le grand menhir. Comment ont-ils pu déplacer un bloc de pierre de 319 tonnes sur 12 km? kilomètres. C'est vraiment un grand mystère. Personne ne connaît la réponse. On ne sait donc pas vraiment comment les hommes ont érigé ces menhirs. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut être que fasciné par l'énergie qui a été dépensée par les hommes du néolithique pour tailler ces pierres et les transporter bien avant l'invention de la roue bien avant l'utilisation des métaux et 2000 ans avant les pyramides d'Égypte. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est vraiment fascinant. Voyons maintenant une autre question importante. Pourquoi les hommes de la préhistoire ont-ils érigé des menhirs à Karnak Quelle était la fonction de ce site Vous allez le voir, il y a plusieurs théories. Au début, on pensait qu'il y avait quelque chose de magique avec ces pierres. La population locale avait toute une série de croyances, de superstitions, de légendes liées à ce site. Par exemple, certaines personnes pensaient que ces pierres avaient le pouvoir d'agir sur la fertilité des femmes. Ainsi, au siècle dernier, Certaines jeunes femmes allaient se frotter le ventre contre les menhirs dans l'espoir de tomber enceinte, dans l'espoir d'avoir des enfants. D'autres personnes pensaient que les menhirs étaient des soldats pétrifiés, c'est-à-dire des soldats qui auraient été transformés en pierre par une force magique. D'autres encore pensaient que l'alignement de Karnak était une piste d'atterrissage pour les extraterrestres. Mais quand les archéologues ont commencé à étudier le site de Karnak, ils ont apporté d'autres explications un peu plus rationnelles. Certains scientifiques pensent que Karnak serait un site astronomique pour observer les étoiles et les mouvements du soleil. D'autres scientifiques, au contraire, pensent que Karnak serait une sorte de grand cimetière dans lequel on aurait enterré les grands chefs et les personnages importants. Au fil du temps, Karnak serait devenu un endroit très particulier. Les gens auraient continué de l'aménager sur plusieurs générations, c'est-à-dire qu'ils auraient continué d'ajouter de nouveaux menhirs dans le cadre d'une sorte de rite, de rituel, pour invoquer les esprits ou les divinités. Là encore, il est bien difficile de savoir précisément pourquoi les hommes du Néolithique ont décidé d'ériger des menhirs à Karnak. On ne le saura peut-être jamais. Quoi qu'il en soit, les personnes qui visitent aujourd'hui le site de Karnak sont persuadées que toutes ces pierres dégagent des ondes extrêmement positives qui leur font du bien que c'est un site avec une énergie très particulière, très bénéfique. Le site de Karnak reste donc un grand mystère. C'est l'une des plus grandes énigmes archéologiques de tous les temps. On ne saura peut-être jamais pourquoi, ni comment, les hommes du Néolithique ont érigé ces pierres il y a 5000 ans. Si vous souhaitez visiter le site archéologique de Karnak, lors d'un prochain voyage en France, vous pourrez prendre un train depuis Paris, par exemple, jusqu'à une petite ville qui s'appelle Auray. Là-bas, vous pourrez prendre un bus pour aller jusqu'à Carnac. Si vous vous promenez dans le petit village de Carnac, vous verrez qu'il y a des menhirs partout là-bas, même dans le jardin des habitants. D'ailleurs, le petit village de Carnac est très joli et très agréable à visiter. Vous pourrez aussi aller vous promener au bord de la mer. Les habitants de Karnak racontent souvent que quand ils étaient petits, ils pouvaient jouer en toute liberté autour des menhirs. Ils pouvaient monter sur les menhirs, ce qui est totalement interdit aujourd'hui. Ils jouaient à cache-cache dans les menhirs. Mais c'était aussi un lieu qui faisait peur aux enfants. Leurs grands-parents leur disait de ne pas se promener tard la nuit sur le site mégalithique parce qu'ils pouvaient croiser les corrigans, c'est-à-dire des petits lutins des légendes bretonnes qui étaient très farceurs mais qui pouvaient être aussi assez cruels. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir le site de Carnac un jour lors d'un prochain voyage en France si vous êtes curieux, si vous avez envie de voir à quoi ressemble ce site mystérieux, vous retrouverez sur mon site quelques liens vers des vidéos qui peuvent vous donner une idée du site de Karnak et de ses alignements de menhir sur des kilomètres et des kilomètres. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription sur mon site parissoclock.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Avec chaque post, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour vous aider à mieux comprendre la langue et la culture française. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur mon site ou sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et comme je le dis souvent, ce sont vraiment vos commentaires qui me motivent et qui m'encouragent à continuer d'enregistrer de nouveaux épisodes. Allez, à bientôt les amis